Quindi qui in Galati Paolo continua con, con la parte pratica, no? Perché fino al capitolo 4, non voglio dire che è tutto teoria, però Paolo spiega ai Galati il motivo per cui è inutile cercare di essere salvati attraverso la legge, attraverso le loro opere, eccetera, eccetera, eccetera. E ci viene anche la domanda, allora, allora com'è questa cosa? Come viviamo come cristiani? Una vita consacrata a Dio. Amen? È una buona domanda. Io per anni, nella chiesa pentecostale, sentivo tante prediche e esortazioni dei pastori. Dovete essere santi! Dovete vivere santi! Dovete essere consacrati! E io dicevo, Amen! Amen, fratello! Però, devo essere sincero, nessuno poi mi ha mai spiegato come si fa no? perché è una cosa di tu devi fare questo e sono anche d'accordo però poi mi devi spiegare come accade queste cose mi devi dire ok è così che accade e qui Paolo ci svela diciamo il segreto no? e, e credo che anche ci dà una comprensione più ampia della differenza fra i due patti no? la legge di Mosè la legge del Vecchio Testamento e il patto della grazia che abbiamo in Cristo Gesù e lui comincia in versetto 16 questa nuova sezione di scrittura or io dico camminate secondo lo spirito e non adempierete i desideri della carne sembra abbastanza semplice è semplice? Confessiamo che non è semplice, però è importante che noi afferiamo, cioè noi con i nostri sforzi umani non, non saremo mai in grado di vivere una vita che piace a Dio. È solo la potenza dello Spirito Santo, perché a volte nella Chiesa si parla della grazia di Dio, lo dice, ah, la grazia è facile, no? Um, Quindi voi predicate la grazia e quindi uno può vivere in qualunque modo che vuole e è sempre salvato. No, la Bibbia dice che la grazia di Dio è la potenza di vivere una vita santa. Ed è importante che noi comprendiamo questo. No? Giuda, nella sua epistola, dice che è la grazia di Dio che ci insegna a vivere piamente. E quindi l'unico modo che noi possiamo vincere i desideri della carne è di camminare per lo Spirito, di avere una vita totalmente dominata e guidata dallo Spirito Santo. Questa è la chiave. Di non ogni decisione, ogni passo che facciamo che lo sottomettiamo allo Spirito Santo. Spirito Santo, devo guardare questo film? E io suppongo che in molti film lo Spirito Santo risponderà no. no. Magari qualche film può anche essere un fonte di... Ci sono anche bei film perché è un mezzo artistico che... No, abbiamo anche visto film cristiani, no? Tipo Fireproof o Affrontando i Giganti, cioè che sono veramente film belli. Eh, avete visto quella stanza di preghiera, War Room? No? che è veramente edificante no? che veramente ti fa um, um, ci esorta di pregare di più no? di combattere nello spirito 
E, e quindi Paolo dice, non, non sei tu che vincerai la tua carne, perché credo che siamo tutti testimoni viventi che i desideri della carne sono forti. Amen? Amen? Amen. Amen. Infatti in versetto 17 Paolo non nega, cioè Paolo è molto pratico. Lui non nega che dentro di me, anche Paolo, c'è una battaglia. Dice la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Paolo parla anche in Romani capitolo 7, no? dice quello che voglio fare, cioè voglio fare il bene, ma poi litigo con mia moglie. Amen fratelli? O sorelle? E col male che non voglio fare, cosa lo faccio? Perché questo corpo ha desideri carnali, che sono contrari ai desideri dello Spirito Santo. Quando noi non eravamo nati di nuovo, più o meno la carne ci guidava, anche se magari avevamo un'apparenza, alcuni di, di santi, di persone per bene, per persone di chiesa, però fondamentalmente eravamo egoisti no? perché i desideri della carne dominavano la nostra vita io paragono eh, a vestire un maiale no? di prendere un maiale lavarlo, perfetto mettere il fufu come si dice? La... No, il fufu è con la polvere profumata no? il talco mettiamo il rosetto mettiamo le finte sopra i cigli prendiamo una bella vestito di domenica sai quelle delle bambine e mettiamo su col maiale ma appena che lasciamo il maiale andare fuori dove andrà a finire il maiale? nel fango <ride> perché è un maiale è la sua natura di essere sporco no? anche lui ha un'esigenza non naturale di stare per rinfrescarci no? sappiamo di stare nel fango però lui è un maiale deve stare nel fango come quando parla delle persone oh mio cane è così dolce dolce e detto eh, provi di togliere l'osso dalla sua bocca mentre sta mangiando quello poi vedrai che lui è un lupo perché quella è la sua natura E quindi la legge, il rituale, le regole, è solo come cerca di vestire un maiale. Profumarlo, lavarlo, mettere il trucco, ma è sempre un maiale. E questo potremmo dire la stessa cosa di noi stessi. Noi, fondamentalmente, siamo peccatori. Siete d'accordo? Ed è per questo motivo che Gesù è venuto a morire sulla croce. Se noi eravamo bravi Gesù non doveva venire infatti è morto in vano Paolo abbiamo già visto dice se voi potete salvarvi per la legge Cristo è morto in vano ha sprecato la sua vita ma come noi siamo peccatori e 
e diciamo c'è una legge in noi che va contro le cose dello spirito girate un secondo in Ezechiele capitolo 11 perché lì Dio ha ha parlato attraverso il profeta Ezechiele di questo nuovo sistema il nuovo patto ricordando che nei tempi di Ezechiele nel nel Vecchio Testamento il popolo di Israele aveva la legge di Dio giusto? che era scritto sulle due tavole di pietra ma era una cosa esterna all'uomo potevo dire all'uomo cosa era corretto cosa era giusto cosa era santo ma la pietra non ha potere per trasformare la vita di un uomo ma qui in Ezechiele 11 in versetto 19 e 20 Dio parla attraverso il profeta e dice io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne perché vi camminano nei miei statuti e osservano le mie leggi e li mettono in pratica allora essi sono il mio popolo e io sarò il loro Dio Paolo in Corinzi cita questo passo che parla di noi, della Chiesa quindi Dio dice la legge è buono, è santo ma la legge è mancante perché non può trasformare un umano per fare questo Dio ha dichiarato io devo prendere il mio spirito santo e devo inserirlo dentro la vita di un umano Eh, girati in Romani capitolo 8 perché Paolo ci spiega ancora in più profondità questo concetto in Romani 8 versetto 1 a versetto 6 ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù il quale non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte avete compreso cosa ha detto Paolo qui? cioè quando Gesù è morto sulla croce lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati è stato giudicato al posto nostro e ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte Poi in versetto 3, infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne. Quindi Paolo riconosce che la legge era buona e santa, però non aveva forza contro le tendenze carnali dell'uomo. Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si adempie in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito e quindi tutti i nostri peccati sono stati messi su Gesù Gesù è stato giudicato sulla croce no? 
E perciò Gesù ha gridato e gli mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché lui era un peccatore che stava... Cioè, tutto il peccato di tutta l'umanità, di tutta la storia, cioè, è stato giudicato in quel momento. Quindi ha pagato per me, ha pagato per te, ha pagato per ogni uomo e donna in Cina o in Sud America. E quindi lui ha preso su di sé i nostri peccati e noi per fede prendiamo la sua giustizia perché lui, nella vita che ha vissuto sulla terra, ha adempiuto tutta la legge di Dio in ogni punto, anche nei pensieri. Non ha peccato né con le sue emozioni, né con la sua mente e, e chiaramente neanche col suo corpo. In versetto 5, infatti coloro che sono secondo la carne vogliono, volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente è controllata dalla carne, cosa produce? la morte e penso che siamo tutti testimoni di questo fatto se noi abbiamo la mente rivolta verso le cose carnali uguale death morte muerto ma la mente controllata dello spirito produce vita e pace Se io ho la mia mente rivolta verso il Signore, verso la Sua parola, verso la Sua bontà, verso le Sue cose, io avrò una vita di pace e di tranquillità. Questa è la vita guidata dallo Spirito. Infatti, in versetto 18, tornando in Galati 5, lui scrive, ma se siete condotti dallo Spirito, Voi non siete sotto la legge. E non so se avete notato, perché Paolo farà, nel resto di questo capitolo, dei contrasti, usa le parole per fare contrasti, no? Notate che lo spirito, cosa fa lo spirito nella sua vita? Qual è il verbo che viene usato? Ci conduce. Giusto? Siete condotti dallo Spirito. Lo Spirito non è il duro padrone con la frustra che ci sta dietro. Dovete fare, no? Altrimenti ti ammazzo. Perché alcuni pensano che Dio è così. Io pensavo che Dio era così. Io prima di eh, leggere il Vangelo, di conoscere la parola del Signore... Credevo che Dio era in cielo con un grande martello e stava solo aspettando che io sbagliavo così, pum, no? Potevo darmi un colpo in testa. Questa era la mia veduta di Dio, totalmente sbagliato, però io penso che molti hanno questo veduto del Signore. Lo Spirito di Dio vuole condurci. Infatti lo Spirito, siamo tutti testimoni gentile, lui non ci costringe a seguire la parola di Dio non ci costringe a rivolgere la nostra mente verso il Signore ci lascia in libertà possiamo rivolgere la nostra mente a Dio possiamo rivolgere la nostra mente alle cose peccaminose e carnali lo Spirito guida 
ma la legge siamo sotto la legge e non vuol dire sotto nel senso sotto posizionalmente ma soggetto in un certo senso quasi come schiavi infatti per, per vedere se guardate in versetto 1 di capitolo 5 no, Paolo dice state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il gioco della schiavitù voi sapete cos'è un gioco, no? non si vedono più perché abbiamo i trattori ma il gioco gioco sì, gioco, gioco gioco era quella cosa di solito qui nel Veneto si faceva di castagne o di rovere legno molto pesante, molto duro e andava sopra il collo delle bue no, per trainare i cari per trainare l'aratro a volte anticamente anche si mettevano le persone tipo i galiotti no, dentro il gioco che erano puniti se potete credere quando io ho vissuto in Pakistan e sto parlando della fine degli anni 80 non te, ancora si usava questo come punizione cioè nelle piazze tu a volte vedevi questi uomini che avevano fatto qualcosa ed erano, erano proprio accatenati dentro questa cosa ma per giorni e tutta la gente andava a passare li sputava addosso e... ma vedi il contrasto guidati dallo spirito perché lo spirito vuole guidarci no, in una vita di pace di gioia di leggerezza, di tranquillità Ma la legge è un, è un schiavitù. No, anche un schiavitù perché non possiamo mai soddisfare questo padrone della legge. Poi lui, Paolo, comincia no, dal versetto 19 a 21, le opere della carne. Anche qui c'è un contrasto perché le opere della carne il frutto dello spirito però leggiamo queste opere ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione impurità dissolutezza idolatria, magia emicizia, contese gelosie, ire, risse divisione, sette invidi, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste circa le quali vi provengo come vi ho detto prima che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio è interessante perché Paolo alla fine dice questo non è lui chiude e dice cose simili quindi non è una lista esaustiva no, di tutti i peccati che le persone commettono però sono esempi però la cosa interessante è che ci sono tre tipi di peccati in questo elenco i primi sono peccati sessuali quindi peccati del corpo giusto? fornicazione, adulterio Il secondo gruppo, il versetto 20, idolatria e 
magia. Questi sono, non sono peccati del corpo, sono peccati dello spirito, no? Perché fare occultismo, fare idolatrie sono peccati dello spirito. Poi la terza categoria sono peccati della mente, no? Gelosia. Sono quei peccati che nessuno vede. Fai due pace, fratello, gloria a Dio. Eh, non ti sopporto no? no non vi sopporto vi, vi voglio bene però eh, non è vero la faccia però dentro che nessuno vede sai se uno fuma una droga uno si ubriaca tutti oh, guarda quello se uno commette adulterio ma sono quei peccati più sottili gelosia ira cose profonde Ed è bello qui perché tutte le aree di cui un umano può peccare sono coperte. Peccati del corpo, peccati dello spirito e peccati della mente. E Paolo avverti i gali, dice, uno che, no, lui dice, coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Qui il verbo in greco è di continuazione, cioè un'azione continuativa. Quindi chi pratica abitualmente, cioè per renderlo più... Non sta parlando di uno che un sbaglia un momento, perché anche un cristiano può scivolare. Ma Paolo dice chi pratica di continuo e il suo stile di vita non è nato dallo Spirito di Dio. E quindi non eredità il Regno di Dio. Abbiamo quelle che no, ultimamente c'è, si parla di questo ipergrazia, eccetera, eccetera, che qualunque cosa che fai sei salvato sempre. Ma Paolo dice, state attenti perché non è così. Se tu vivi continuamente nel peccato, lo Spirito di Dio non è nato dentro di te. La tua vita nega la nuova nascita. Ma poi in versetto 22 di nuovo fa un contrasto il frutto dello Spirito è amore gioia pace pazienza gentilezza bontà fede mansuetudine autocontrollo contro tale cose non vi è legge che bello elenco questo qua e notate il contrasto le opere della carne no, quando tu pensi di opere magari pensi di domani o magari siete ancora in ferie ma pensate quando dovete tornare in fabbrica produzione no? che c'è uno che ti corre dietro no? tu pensi delle opere pensi di una fabbrica scadenze quote di produzione sudare faticare ma quando pensi di frutto Cosa viene in mente? Un giardino. Voi sapete che io sono un contadino principiante? Da sempre. <ride> e e ho sette, otto alberi di frutta nel mio giardino. E mi piace, anche se lavoro tante ore in ufficio, diciamo al computer, mi piace di staccare 
se è una giornata di sole di uscire nel giardino a guardare specialmente in primavera vedere se gli alberi stanno sbocciando no? vedi le api che li stanno pollinando i miei alberi di frutta le vite ho cioè due vite di uva fragola bianca e nera è un mio hobby no? è una cosa che poi prende aria fresca no? ed è importante secondo me anche per noi come cristiani specialmente se uno lavora in ufficio se prendi una giornata fai una passeggiata in montagna in bosco perché proprio ti dici ah, signore no in capannone no c'è uomo c'è stress ah ma signore qui ha fatto te queste cose e io non ho mai visto i miei alberi di perro no che stanno lì devo fare frutto no? e gocce di sangue che scende dalle rame se mi do un sforzo produrrò un, una pera <ride> avete mai visto un albero che va così no l'albero è lì muto il vento viene lui balla un po' perché l'albero produce frutto perché è un albero di frutto o perché produce perché il pero produce le pere perché è un albero di pero perché un figlio di Dio produce amore, pace perché è un figlio di Dio e Pietro scrive nella sua prima lettera che è stato messo in noi il seme cioè sperma in greco divino cioè Dio ci ha impiantato Paolo dichiara in 2 Corinzi 5.17 se un uomo è in Cristo egli è una nuova creazione tutte le cose sono passate questo deve essere la norma per noi è vero che possiamo peccare possiamo sbagliare ma noi non pratichiamo le opere della carne noi produciamo il frutto dello spirito E di nuovo c'è questo contrasto, no? Opere, sudare, faticare, il frutto, una cosa che viene naturale. Girate un secondo in Giovanni, capitolo 15. Vedremo alcuni passi, prima in versetto 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto. Il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve le dia e quindi il volerere del Padre è che noi produciamo molto frutto e abbiamo visto il frutto dello Spirito qui in Galati 5 allora come viene prodotto? andate un po' indietro sempre in capitolo 15 di Giovanni dal versetto 5 un passo credo che conosciate già bene io sono la vite e voi siete i tralci Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto. 
poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettata via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono e si gettano fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. E quindi Gesù usa questa similitudine di una vita di uva che ne abbiamo dappertutto qui nel Veneto, no? Viviamo in una zona veramente bellissima. E quindi Gesù ci insegna il segreto di camminare per lo Spirito e di portare frutto e semplicemente nel restare attaccato a Lui. Di ogni giorno ricevere la linfa dallo Spirito di Dio. E questa linfa cioè, è già inclusa, cioè è già chiaro nella parola dimora. Cosa vuol dire dimorare? Abitare nella stessa abitazione. Io e Silvana dimoriamo insieme come marito e moglie 26 anni. Ci conosciamo anche di più, però come marito e moglie dimoriamo. E quindi ci conosciamo molto bene. Lei potrebbe raccontarti i miei peggiori momenti e spero anche i miei più buoni momenti. Però veramente ci conosciamo fino al midollo, quasi potremmo dire. E Gesù dice, vuoi portare frutto? Viviamo insieme che io entro nella tua vita in ogni momento della tua vita perché così tu comincerai a somigliare a me così io ti comunicherò come vivere io ti darò la forza di solito si portano le vite adesso a febbraio diciamo prima dopo il gelo forte ma prima che cominciano a sbocciare Un anno era in ritardo, tante cose, chiese, eccetera, eccetera, e non ho portato le due vite in tempo, e quindi erano già, hanno cominciato già a fiorire, fare i rami nuovi, tralci nuovi, però erano troppi, perché se sono troppi poi fa, fa frutto piccolo, il frutto cade, perché la vite non è in grado di, di sostenere tutte quelle grappole. Quindi sono andato lì, che non dovevo fare ma ho detto io sono un contadino così <ride> fatto da solo e ho tagliato questi tralci cioè questi nuovi rami che erano fatti e la cosa interessante della vite è che i tralci erano come tubi cioè sono quelli nuovi che nascono, spuntano in primavera che crescono anche in 5 metri dentro sono vuoti E, e quando ho tagliato perché la, la pianta era in piena diciamo crescita c'era come un tubo di acqua e quando ho tagliato ho visto tutta la linfa c'era come un rubinetto che colava proprio come che qualcuno ha aperto un piccolo rubinetto e questa acqua usciva dalle vite <coughs> e veramente il Signore cioè, mi ha fatto riflettere su questo fatto no? Craig quando tu sei tagliato da me La linfa, la linfa mia non può. Se tu hai la mente rivolta a altre cose, la, la mia linfa viene tagliata. 
Quindi tu devi stare attaccato. Infatti alcuni segni che stiamo dimorando in Cristo, in versetto 5, portiamo molto frutto. Abbiamo una vita fruttifera. Quindi autocontrollo, amore, pace, mansuetudine, gioia. La seconda cosa è in versetto 2. Ogni traccio che in me che non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto io monda affinché ne porta ancora di più. Lo monda. E quindi un segno che stiamo dimorando in Cristo è che noi riceviamo anche il potare del nostro Signore. Vuol dire che noi permettiamo, Signore, di tagliar via quelle cose che non producono frutto. Ma a volte noi credenti, no? Prima offesa, io non vengo più in questa chiesa, il pastore mi ha, mi ha sgridato. Non c'è amore nelle chiese di Montapellana. Questo non è dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo vuol dire soggetto a dare, come si dice, rendere soggetto la tua vita a altri fratelli. Sono credenti, no, io, solo io e Dio. E io non vado in chiesa perché in chiesa sono tutti ipocriti, come te. <ride> io sto a casa, leggo la Bibbia, prego, non ho bisogno di frequentare una comunità. Una persona così è solo ingannato. Perché parte del dimorare in Cristo è dimorare con il popolo di Cristo. Essere soggetto a altri credenti. E permettere anche che Dio usa loro come strumenti per tagliare via quelle cose nella nostra vita che non vanno. Un altro segno che siamo dimorando in Cristo, in versetto 7, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Abbiamo risposte alle nostre preghiere. Se noi dimoriamo in Cristo, Dio risponde. A volte risponde no, ma Dio risponde alla nostra preghiera. Quindi portiamo frutto, riceviamo anche il potimento, il potare. Ci ho provato. Dio risponde alla nostra preghiera. Sono segni che stiamo dimorando in Cristo. Se ci dice, eh, pastore, Dio non risponde, non stai dimorando. E poi in versetto 24, eh, torniamo in Galati 5, perché anche qui è un chiave molto importante nel camminare per lo Spirito. Ora quelle che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo oltre per lo Spirito. Allora, noi come cristiani dobbiamo riconoscere che noi siamo stati crocifissi. Satana vuole convincerci che non siamo stati crocifissi. Satana vuole convincerci che non avremo vittoria su certi vizi e peccati. 
se te acorte. Ah, tu non, tu sempre... No, sei un sussurratore, non avrai mai vittoria su queste cose. Quanti sussurratori abbiamo in mezzo a noi? Non alzate le mani. A qualunque cosa potremmo dire, no? Qualunque peccato, vizio. So, per me ci sono certe cose che dicono, ma perché di nuovo ho fatto quella cosa? Io non voglio fare quella cosa. E il diavolo magari ci sussurra nell'orecchio. Eh, vedi? Vedi, tu non sei libero, tu... Ta, 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 ta. Ma Paolo, girati in Romani capitolo 6, perché qui parla brevemente, no? Coloro che sono di Cristo hanno crocefisso la carne, ma in, Ga- in Romani 6 lui entra molto in più profondo a questo aspetto, perché se vogliamo camminare per lo Spirito, Dobbiamo renderci conto che la morte di Cristo non solo ha procurato per noi il perdono dei nostri peccati, ma la morte di Gesù ha procurato anche per noi la libertà dal peccato. Sono due aspetti diversi della morte di Gesù. Perché tutti noi abbiamo sperimentato il perdono dei nostri peccati. Amen? Ma non tutti noi abbiamo sperimentato la libertà dal peccato. E magari ognuno in varie aree della nostra vita. Quindi Paolo qui in Romani 6, in versetto 1, che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbonde la grazia? E ancora oggi ci sono credenti, allora fratello Craig, se siamo salvati per grazia, allora posso andare con le prostitute, posso... Woo-hoo! No, non è così. Cioè, vedete che non è cambiato niente. Anche i romani dicevano queste cose a Paolo. Perché se leggi il, il libro di Romani, cioè Paolo fa questo, come un discorso con un'altra persona che va avanti e indietro. Cioè, cosa? Se siamo salvati per grazia, uh, ci diamo la pazza gioia? E Paolo in versetto 2 cosa risponde? Niente affatto. Non è così. Noi che siamo morti al peccato e come vivremo ancora in esso? Ignorate voi, quindi è un fatto di ignoranza, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo, nella morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Quindi tutti noi che siamo battezzati abbiamo compreso, no? Simbolicamente il vecchio Craig è stato sepolto, no? 38 anni fa lì nell'isola di Hawaii, messo sotto le acque, e sono risuscitato in novità di vita. Poiché, versetto 5, se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi alla sua resurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. 
Avete mai visto un morto a un funerale che magari passava una bella ragazza in minigon e lui... No? Io non l'ho mai visto ancora. Perché è morto? Giusto? Un morto non può essere tentato. Versetto 8, ora se siamo morti con Cristo non crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo essendo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto è morto al peccato una volta per sempre, quindi non viene crocefisso ogni settimana, Ma in quanto egli vive, vive a Dio. E poi il versetto chiave, versetto 11. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Questa parola voi consideratevi vuol dire riconoscete, cioè come un fatto stabilito. Comprendete il significato di questo? Cioè, noi dobbiamo... Io sono morto. Satana è un bugiardo. Quando Satana mi dice tu non avrai mai vittoria su questo area della vita, questa è una menzogna. Io devo riconoscere... No, io sono morto. Quella cosa non ha potere sulla mia vita. L'unico potere che il peccato ha su un cristiano è quello che noi diamo. Perciò... Paolo dice non date spazio al diavolo no? specialmente nella vita matrimoniale non lasciate che il, il sole tramonto sulla vostra ira no? non date spazio al diavolo perché è chiaro che possiamo anche dare spazio al diavolo ma noi come cristiani dobbiamo riconoscere Cristo non solo è morto per il perdono dei miei peccati ma per liberarmi dal peccato E dobbiamo, in un certo senso, farci farci un lavaggio del cervello. Perché la nostra carne ci ci dichiara una cosa contraria a questo. Ah, io sono ancora vivo, Craig. Vivo e vegeto. Se tu sei crocifisso, vai indietro. E Paolo dice, riconoscete. Riconoscete come fatto stabilito in eternità. Che il vecchio uomo è stato crocevisso ed è stato sepolto e quindi quel peccato non ha dominio sulla mia vita io dominio su quel peccato Amen? e così noi possiamo camminare per lo spirito dimorando in Cristo permettendo lo spirito ogni giorno di guidare la nostra vita